0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
2: El próximo primero de julio, el Partido de la Costa cumple 45 años. Junto a la comunidad, estamos planificando y coordinando una serie de actividades estratégicas que impulsan el turismo, movilizan la economía local y refuerzan nuestra identidad. Ya estamos rumbo a nuestros 45 años y por eso también vamos a comenzar a agasajar a las y los fundadores de Sueños Costeros. Octubre, Día del Jubilado, Enduro de la Costa, Todos al Cine. Segundo encuentro de Circo Independiente de la Costa. Pre-Congreso Mundial por los Derechos de las Infancias. Fiesta de la Corvina Negra. Festival Abrazando Culturas. Abierto Internacional de Ajedrez. Noviembre. Fiesta de la Náutica y el Mar. La Costa Car Tour, cuarta edición Hot Road La Costa. Quinta edición del Festival de Circo Rivera. Skill Fest. Fiesta de la Corvina Rubia. Precosquín de la Costa. Diciembre. Navidad Especial en la Costa, Santa Teresita Cup, Fiesta del Sol y la Familia, La Costa Food and Music Cierre 2022, Enero 2023, Experiencia La Costa, La Costa Corre, Febrero 2023, Fiesta Aniversario de las Toninas, Encuentro Santos Vegano de Payadores, Carnavales de la Costa, Marzo 2023 Fiesta Aniversario Santa Teresita La Costa Food and Music Apertura 2023 Abril 2023 Parques para Todos Semana Santa en la Costa La Costa Cartour, Primera Edición Motos Classic Mayo 2023 Primera Edición Festival de Cine y Teatro Independiente de la Costa Julio 2023 Fiesta 45 aniversario del Partido de la Costa. Más turismo, más trabajo. Estamos trabajando juntos para que las costeras y los costeros vivamos todo el año cada día mejor.
3: Ahí está Jesús directo al arco y de Bortoli con las manos para sacarla por un costado. La corre el pueblo Cabrera sobre la presión del hombre de Docsud. Ya levantó la bandera el asistente indicando que el balón se había ido. Será saque de arco para de Bortoli. Gran tiro libre, el primer palo de Jesús Átolo. Será salida para Docsud. 48, se viene el final del partido la victoria para Banfield. Y ahí lo indica el árbitro dentro del partido, Nicolás Ramírez. Se ha terminado el fútbol en el Estadio Centenario de Quilmes. Presentación con victoria para Banfield en los 32 avos de final de Copa Argentina.
4: Oh.
5: Señores, el taladro está en una fase más de la Copa Argentina Esta copa que siempre nos da más tristezas que triunfos Siempre nos da más tristezas que alegría Hoy abraza una alegría en San Nicolás de los Arroyos Arrancó a mano Banfield Luna Viale allá por los 15 de la primera mitad Un poema de Dátolo Un tiro libre de novela para empezar a empatar Para mostrar que Banfield estaba creciendo Para que sea anime un respaldo para el final de la primera mitad Y el arranque del complemento Y allá por los 10.50 pisando los 11 de cabeza Pensando para regalárselo y dedicárselo A su amigo y a su ídolo Nicolás Bertolo De Tucumán a San Nicolás Un grito de Emma Coronel El abrazo de todos los jugadores Posan para la Copa Argentina Y el pasaje a, a octavos de final El público de Banfield que ya recibe recibió aquel gol de Dátolo y el festejo recién contra la cabecera Presidente Perón aquí en San Nicolás de los...
3: Adelanta Ríos con el balón se viene el final del partido. Va a ser clasificación para Banfield. Toca el autor Ríos, pero se equivoca en la entrega. Se viene gimnasia. Ya estamos en tiempo cumplido. Ya estamos en los 50 minutos del segundo tiempo. Se viene el final del juego. Va a ser clasificación y victoria para Banfield. Pelota contra el área. Ya está buscando para dominarla, para meterse en el área. Leandro González. La saca por un costado de Lanchisi. Va a llegar el final del partido. Vamos hasta los 51. Hubo uno más que adicionó la victoria del partido. Está rechazando el fondo para ganar la pelota justo la marca sacando a la Luciano Picassi. El cambio de frente buscando Chávez. Corre Charly para buscar la pelota en campo rival. Pica el balón. Pero el árbitro del partido ha señalado. El centro de la cancha se terminó el partido en Alta Córdoba. Victoria para Banfield. Bienvenidos. Cuartos de final de la Copa Argentina por fin.
1: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales: Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Rabana Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. en cada palabra y cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield, desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
5: Hoy lo pensando qué hago, sino que quise ser lo fui. Me siento cansado, tanto más que por vivir, es que todo lo que hago, lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. Porque ya no creo. La nos acompaña
6: nos acompañan esta tardecita Nosotros con parte del equipo Con el amigo, con el hermano Juan Pablo Vila En plena ruta número 7 Camino a San Luis Para mañana hacer nuestro trabajo Y acompañar a nuestro Banfield En esta trascendente situación Que le toca vivir Porque creo que es un momento de abstraerse eh, las recientes decepciones y entregarse a una oportunidad de llegar por primera vez a una semifinal de Copa Argentina. Esa Copa Argentina que se jugó en el 69 y que se volvió a disputar desde la temporada 2011-2012 a la fecha. Y en 10, si se quiere, 11 ediciones, es la primera vez que Banfield tiene la oportunidad de jugar cuartos de final y tendría la primera oportunidad de llegar a semifinales. Por eso, mañana el plantel tiene que estar mentalizado, hay que exprimir pulmones, hay que entregar toda la voluntad, hay que entender el partido, y son dos equipos que ninguno de los dos llegan en su mejor momento. Definitivamente ha sacado muy pocos puntos de los últimos que ha jugado. Godoy Cruz, que venía ganando seguido, y hasta hace una fecha será animador del torneo, hoy quedó un poco más relegado de la pelea alta del torneo Binance 2022 y a la hora de hablar de nuestro Banfield, había sumado le tocó perder el Clásico del Sur y le tocó perder el viernes en la cancha de Huracán. Seba Graheuer el guardián de la 1550 para acompañarnos desde el control central, vamos a escuchar a Bertolo que nos quedó un rato del otro día los vamos a invitar a los que son amantes de la radio a escuchar y después a recomendar un audio que tiene que ver con el ascenso de Belgrano de Córdoba. Los que amamos la radio, los que nos gusta el fútbol, sabemos perfectamente que gran parte de los mejores relatores siempre están en Córdoba, ¿no? Uno recuerda al Turco Hueve, hoy al Bocha Uriet, a algunos más jóvenes que aparecen, por ejemplo, en sucesos. Bueno, eh, nosotros nos permitimos y abrazamos esas cosas que tienen que ver ...con la radio... ...y bienvenido Belgrano de Córdoba... ...a Primera División... ...la primera vez como campeón... ...porque es el quinto ascenso... ...pero es la primera vez como campeón... ...y decía su presidente el otro día... ...el Luis Fartime... ...un tipo con un nombre, con apellido... ...con recorrido futbolístico... ...que cuando uno lo escucha charlar... ...hablar, dialogar, responder... ...y ser entrevistado... ...regala criterio y sentido común... ...y armaron una estructura... Y despertaron un gigante dormido Como Belgrano de Córdoba Uno de los grandes, sin dudas Del interior del país Si usted escucha ruido de camiones Es porque estamos en una estación de servicio Cargando más agua para más mate Todavía tenemos un rato largo Para llegar a la ciudad de San Luis Para estar cerca de nuestro Banfield Y mañana, por supuesto, estar A partir de las 3 de la tarde Con una hora de previa En la punta, en el estadio provincial Juan Gilberto Funes Donde Banfield ya jugó ...en agosto del 2014... ...y le ganaba en aquella Copa Argentina... ...3 a 0... ...a la gente de Aldocibi y de Mar del Plata... ...con dos goles del mono... ...Cristian Molina... ...y uno de Leandro Chetti... ...casualmente... ...el mono Molina... ...junto a Jesús Dátolo... ...son los goleadores históricos de Banfield... ...en Copa Argentina... ...hay 28 jugadores que convirtieron... ...pero solamente dos... ...han llegado a tres goles... ...y los tres de Jesús... ...son precisamente... ...en esta edición... ...2022... ...un gol frente a Sud. Un gol frente a Unión en San Nicolás y un gol frente a Gimnasia de Jujuy en Alta Córdoba, en la cancha de instituto. Yo me voy a permitir, por el día de hoy y por el día de mañana, por lo menos hasta que termine el partido, de no hablar del futuro inmediato, de mentalizarnos en aquello desde la profesión, desde lo racional, desde lo periodístico, para también disfrutar desde la pasión de una oportunidad que como tal debe ser aprovechada. Siempre digo, cuando las oportunidades golpean a la puerta, están para abrazarlas, para ser aprovechadas. Y este equipo, que ha sido irregular, que tuvo altibajos, que no terminó de convencer nunca, que hasta aquí no ha cumplido objetivos que buscó, tiene esa gran posibilidad. Y todavía tiene una nueva oportunidad en este año en el que le falta poquito, aunque todavía varios partidos para terminar su recorrido, futbolístico, y mañana Banfield no juega frente al Liverpool, juega frente a un equipo que tranquilamente le puede ganar, puede ganar, puede empatar, puede perder como cualquier partido de fútbol, pero los dos son mortales, ¿sí? Y habrá que ver cómo se levanta cada uno en lo que regala cada uno y si lo define uno u otro en los 90, o hay que pasar por la historia de los penales. Aquí estamos en la radio para hacer nuestro querido todo Banfield, desde la ruta camino a San Luis, con varias novedades, se desgarró Nicolás Bertolo, tiene una contractura, el venezolano mago, está desafectado Bertolo, pero ha viajado igual con el plantel, que a las 16, en avión, salió rumbo de Aeroparque para San Luis, ya está en el Vista Suites esperando por el partido de mañana, termina el partido, y regresa rápidamente el plantel de Banfield después de jugar cuartos de final de Copa Argentina. Dije Bertolo eh, que no va a jugar que está desgarrado, vamos a hablar en un rato de los cinco cambios que va a presentar Banfield otra vez. Muchos cambios, algunos obligados, otros en la búsqueda, para ver si se puede modificar. No hay cambio de sistema, pero sí algunos jugadores que van a jugar por otro lugar de la cancha. Y ya que dije, Bertolo, vamos a escuchar parte de la nota del otro día, que Javier Maceroni hablaba para recordar saldos y retosos de la derrota frente a Huracán ...y ya nos metemos de lleno en el partido de Copa Argentina del día de mañana.
7: Nico, estamos en vivo para el fútbol de Banfield. Este, bueno, imagino sensaciones encontradas, tener la chance de, de volver a jugar desde el, desde el arranque... ...pero eh, el equipo quizás no, no terminó sumando a tres lo que vinieron a buscar. Sí, eh, difícil hacer un análisis ahora de, del partido, por cómo terminó, por, porque creo que encontramos un gol rápido por un momento lo, lo pudimos manejar, No empatan con ese gol de otro partido porque hasta ahí estaba controlado y lamentablemente por errores propios nuevamente terminamos yéndonos con resultados adversos en el entretiempo donde obviamente je, juega mucho, influye eh, sobre todo en lo anímico pero creo que el segundo tiempo intentamos ser un poquito más profundo con los cambios creo que la actitud, la verdad que no se puede decir nada de eso porque fuimos para adelante, eh, ellos se metieron atrás, defendieron el resultado y bueno, creo que el 3 a 1 es anecdótico por, porque ya estábamos volcados en ataque y bueno, el, el, hace un gol de, de lejísimo, pero creo que, que tampoco ligamos... Eh, Obviamente cometemos error y lo pagamos caro, pero bueno, eh, creo que la suerte no nos está ayudando tampoco. ¿Qué pasó al final, Nico? Después del gol de, de Huracán el 3 a 1, un Toletole -tole interminable, no sé si hubo una provocación de huracán hacia el banco de Banfield. ¿qué viste vos? No, justo queda Cócaro de cara al banco nuestro festejando el gol. Eh, momento de calentura. Eh, creo que lo, 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 lo tomamos como. No sé, como que no estuviera gritando nosotros, después creo que explicó que tiene la familia ahí, pero la verdad que hablar de eso... A mí, sinceramente, no me interesa eh, que termine así un partido, tampoco me interesa, lo único que quería era separar, obviamente que, que el que está perdiendo está, está caliente, cualquier cosa que, que, que se haga intentará, no lo sé... Eh, buscar alguna manera para, para pelear o la verdad que esas cosas no a mí a mí no me interesa, no me prendo en esas cosas. Lamentablemente Coker es un gran jugador, pero tiene antecedentes siempre con, con estas provocaciones, no lo culpo, le creo que tenga la familia ahí, pero quizás eh, sí, se... podría evitar. Exactamente. Sí, decías, eh, no ligamos este da la sensación que, que el torneo le termina quedando un poco largo. Avance por, por las expectativas previas que tiene eh, en cada inicio de temporada, pero eh, ¿crees que solo pasa por el tema de la, de, 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 de la suerte, de la mala suerte? No, 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 no me malinterprete. Eh, pero si te pones a analizar en muchos partidos merecimos mucho más. Lamentablemente es así, pero yo soy muy autocrítico, siempre lo he seguido, no le voy a, no le voy a echar la culpa a la suerte, quédate tranquilo. Eh, lo primero que te dije es que cometemos errores y lo pagamos caro y se está viendo. Así que lamentablemente, como dijiste vos, nos está quedando largo, nos está quedando larguísimo el campeonato, sobre todo por las expectativas que hay siempre al inicio, pero eh, lamentablemente nos toca vivir esta situación.
1: ¿Probaste el sabor colonial?
6: Bueno, ya salió la lista de concentrados de Banfield a la que por supuesto se suma un arquero más como cada vez que Banfield juega y viaja al interior del país en este caso para Copa Argentina Facundo Cambese, Facundo Sanguinetti, Facundo Vila sigue, claro está, el Beto Bolonia fuera de los concentrados Bertolo ha viajado con la delegación además de los 24 jugadores que viajan está en la delegación también Mago que tiene una contractura, tiene una molestia probablemente esté solamente para para algunos minutos. En principio Banfield mañana va a tener cinco cambios, cambios al arco Coronel que viva ya lo había anunciado incluso en la cancha de Huracán va a ser el lateral por derecha, el lateral por izquierda va a volver a ser a Aaron Quirós los dos centrales Sisi y Maciel Cabrera va a estar acompañado de Romero desde el arranque va a jugar Cuero, desde el arranque va a jugar Dato, Gátolo Sigue Palacios en el equipo titular y Ramiro Enrique. Es decir, que no va a estar Abe casi del equipo del otro día. No va a estar Mago, no va a estar Domingo, no va a estar Ursi y no va a estar Bertolo, del equipo titular que había jugado frente a Huracán el viernes pasado. No son novedad los cambios de Banfield de una fecha a la otra. Algunos obligados, otros para encontrar un rendimiento y vuelvo a lo mismo. Eh, a nosotros no nos va a costar nada abstraernos de lo anterior. Lo tiene que lograr el plantel y meterse en un partido trascendente. No ganas nada, pero tener la posibilidad de seguir en un camino hacia una gran posibilidad de llegar a una semifinal por primera vez, que podrá ser eh, independiente o podrá ser Talleres de Córdoba. Recordamos que hay cuatro partidos entre martes y miércoles, solamente juegan mañana Godoy Cruz y Banfield, Banfield y Godoy Cruz En el Juan Gilberto Funes de la punta en San Luis A la noche va a jugar la selección Argentina frente a Jamaica La escaloneta, por eso Banfield juega A la tarde Y el próximo día miércoles se juegan Los otros tres partidos sí, De cuartos de final De la Copa Argentina 2022. Independiente frente a Talleres River frente a Patronato Y Boca frente a Quilmes Por lo tanto, el miércoles por la noche vamos a conocer Los cuatro semifinalistas ...de la Copa Argentina 2022. Vendemos un ratito, vamos a escuchar eh, a Juan Pablo Vila. En un rato vamos a ir hasta Mendoza para charlar con un colega de Cadena 3... ...el querido Ariel Ortiz, para conocer detalles del Tomba... ...de cómo se prepara para el partido del día de mañana. Anfield, reiteramos, ya está en San Luis desde hace un rato... ...en el Vista Suites, esperando por el partido del día de mañana. Se anuncia lluvia en San Luis para el día de mañana, por lo menos cuando uno repasa el pronóstico, camino a San Luis, en Rufino, ¿sí? eh, el ruido de coches son algunos que bueno, terminan de cargar gas hoy, terminan de cargar gas, terminan de cargar nafta, ¿sí? eh, y, y bueno, siguen el camino, por acá carga agua el señor Juan Pablo Vila, nosotros vamos a repasar la historia frente a Godoy Cruz, Vamos a escuchar un audio, pero que te pone eh, la piel de pollo, ¿sí? Eh, aunque no tenga que ver con nosotros, y yo me lo voy a permitir porque soy amante de la radio, y soy amante eh, de la pasión por la radio, y soy amante de los relatores cordobeses, y son esas cosas que valen la pena, ¿no? Eh, a veces escuchar, guardarlas, tenerlas, como alguna vez para nosotros fue el relato del Turco Hueve con el Banfield Campeón, Apertura 2009. Y a la hora de hablar de Banfield frente a Godoy Cruz, en un ratito vamos a repasar los 23 partidos con 7 victorias de Banfield, con 10 triunfos de Godoy Cruz y con 6 empates en el recorrido general. 19 eh, partidos, perdón, 21 partidos han sido por los torneos locales y dos partidos por Copa Argentina, ya que Banfield jugó en el 2016 en cancha de Arsenal en el 2017, en Alta Córdoba, en cancha de instituto, las dos veces perdió frente a Godoy Cruz y fue eliminado de Copa Argentina. Dicen que la tercera es la vencida. También dicen otra cosa, pero no tengo ganas de prestarle atención.
1: Italia 488, Las Lomitas.
6: Esta Copa Argentina, que en el 2012 ganó Boca, que en el 2013 ganó Arsenal, en el 2014 Huracán, equipo que nos eliminó en el Diego Armando Maradona por penales, en el 2015 Boca, 2016 y 2017 River, 2018 Rosario Central, 2019 River y la 2020 que terminó en el 2021 para Boca. Es decir, contando la de 1969, Boca tiene cuatro, River tiene tres, Arsenal y Rosario Central tienen una Copa Argentina cada una. Cuando hablamos del rival de Banfield, de Godoy Cruz de Mendoza, los últimos dos partidos que Banfield ha jugado frente a Godoy Cruz datan de una derrota y de un triunfo. Pero si vamos a los últimos seis partidos jugados frente a Godoy Cruz, hay cuatro triunfos, un empate y una derrota. Más tarde seguramente charlaremos de esto. Por ahora los voy a invitar a un relato que vale la pena para todos los que amamos la radio, los que amamos el fútbol. Usted sigue siendo hincha de Banfield, como nosotros amamos a Banfield, pero por un ratito póngase en hincha del fútbol, por un ratito simplemente entreguese al relato de un tal Darío Ludueña ¿sí? Darío como nuestro relator, Ludueña cordobés de sucesos, era el tercero de Belgrano de Córdoba que le permitía en un estadio que Banfield jugó hace poco en San Nicolás de los Arroyos, ganarle a Brondia de hoy 3 a 2 y empezar a definir con ese gol el campeonato, un complicadísimo y dificilísimo torneo para llegar y estar viajando nuevamente a primera división. Además, les recomiendo el relato final del partido, si usted lo puede bajar por cadena 3 ¿sí? Del Bocha Urient, el final del partido, recordando lo que Belgrano también vivió hace tres años con el descenso. Para los amantes del fútbol es sencillamente espectacular. Este es el relato de Darío Ludueña, le agradezco mucho a mi amigo Daniel Campos, ¿sí? productor de Sucesos, que me hizo llegar el audio.
4: Pechirre Malverri, Pechirre Malverri, la van a sacar por el lateral, a un gol de primera, a un gol de volver a la primera división después de tres años, la va a sacar por el lateral y está para amarrar el Guise Pereira, casi 39, casi 39 de este apasionante desenlace, la saca arriba, la va a corajear el toro, alcanzó a peinarla, va el Juaco, va el Juaco, va el Juaco, va el, Juaco, va el Juaco. lo pone, lo pone, lo pone, tal. su todo el verre parado frente a su río, inmigrante, doctores sobre él! polvo de clínicas barricadas contra el rey de la sombra, para no ocultar lo que somos. Esto fuimos, esto haremos hasta el final, por los siglos de los siglos la lucha nos identifica. Esta forma, de esta forma se tenía que dar, virgencita pirata, ponete un parche en el virgencita pirata. Hoy te volviste una pirata más, no olvidaremos tu milagro. Pechando, pechando y remando, pechando y remando, se va, se va, se va, se va el barco pirata de la primera edición, subiene, Joaquín subiene, es el culpable de semejante milagro.
1: Por sus hijos.
0: Alberdi, Alberdi por ahora es una joda, sus es tres, Belgrano tiene tres, Brown tiene dos, partidazo en San Nicolás, saquen turnos para el cardiológico, que corazones, que por ahora resisten, pero habrá que ver
4: qué pasa
6: sencillamente emocionante, y los que amamos la radio nos permitimos estas cosas, ¿sí? escapándonos de quiénes somos hinchas o qué colores defendemos y amamos para escuchar un rato del fútbol. Darío Ludueña, el relator de sucesos en Córdoba, Maximiliano Molina, el comentarista, y les recomiendo a los que les gusta la radio y el fútbol, sí, buscar en YouTube, en Cadena 3, el relato final del Bocha Bueno. Hablando de gente de televisión, no de radio... ¿sí? Yo tengo a mi amigo y compadre... Juan Pablo Vila... El equipo va sí Con algunos titulares rumbo a San Luis... Y Juan Pablo tiene... Un recuerdo especial... Le trae... Nostalgia... Y abrazo... El Juan Gilberto Funes... Porque un 7 de mayo... Del 2014... Él estaba como productor... Un colega como Elio Rossi... Tuvo un problema con la madre... Y Juan Pablo, de repente, tuvo que aparecer en pantalla por primera vez y arrancó su camino. Y terminaba ese día en conferencia de prensa, mientras esperábamos a Matías Almeida, todo el mundo en San Luis mirando la nota que yo le hacía a Juan Pablo Vila ese día, hablando de nuestro Banfield, de su momento, de un camino que empezaba. Un día inolvidable, Juan Pi.
0: ¿Qué hace, Fabio? Un abrazo grande para todos. Un día inolvidable tiene que ver con la historia de Banfield, tiene que ver con nuestra historia... Y siempre los caminos los cruzan Porque yo creo que fue la última vez que Banfield jugó en ese estadio
6: La primera y la última Bueno,
0: y estamos camino a ese estadio Y otra vez con Banfield y otra vez entre amigos Y aquel fue el primer partido trabajando en televisión delante de cámaras Porque ya llevábamos cinco años trabajando de productor Y hoy será, mañana en realidad Hoy será una noche que compartiremos en ese mismo hotel Donde me tocó estar aquel día de mayo eh, Más nervioso porque tenía que estar buscando un traje Hoy por lo menos vamos mucho más relajado, manejando, compartiendo un mate en el medio de la ruta, y mañana descansaremos y iremos a disfrutar esa cancha que tantos lindos recuerdos me trae, y ojalá pongamos un
6: lindo recuerdo más, vamos camino a eso, vamos a buscar eso. La televisión permite, en algunos momentos, no enfocar de la rodilla para abajo, sí, porque pudo conseguir el traje, pudo conseguir la carbata, tenía un pantalón que zafaba, pero la, los zapatos no estaban, ¿no?
0: Zapatillas negras. Eh? zapatillas negras y sin negro. Está claro que en la época de fútbol para todos era traje estricto y zapatos, obviamente que, que, que se entendió por, por la situación. Hoy estaría al lado de lo que vemos recontra bien vestido, con zapatillas negras y sin negros. si se meten cualquier cosa de color.
6: Somos poquitos los que seguimos usando zapatos aunque el lado de abajo no se ve, ¿no? El tipo, el tipo respeta la estética, ¿no? Es importante. Eh, hay una editorial que no miraste, porque digo, quiero que la escuches mañana cuando estemos abriendo la transmisión. Ayer me puse a escribir pero recién adelante algo, tiene que ver con aquello de por un rato abstraerse de las vivencias inmediatas para atrás y plantear la tardecita de mañana en San Luis, con las sierras acompañando, ¿sí? y también eh, con un paisaje hermoso, camino al estadio y dentro del estadio, entendiendo que Bambi fue un partido trascendente y que los jugadores deben estar mentalizados en entender que es ese partido trascendente después. Vendrá lo que vendrá en las decisiones. Pero Banti tiene que estar mentalizado en que se juega un partido importantísimo y en un año de sobresaltos otra vez tenés una oportunidad. Yo creo
0: que un plantel que tiene que estar golpeado, que sabe que no cumplió en el torneo local ninguno de los objetivos propuestos, que de hecho está siendo muy mal torneo, que perdió el clásico, eh, lo de la sudamericana quedarse afuera ni hablar por, por la forma y por cómo se dio ya que el grupo y después mirando lo que le pasó a otros no parece ser tan grave ¿no? si le pasó por ejemplo a Racing y estoy día a día con Racing cómo no le va a pasar a Banfield o cómo no le puede pasar a Banfield algo así en la, en la Copa Sudamericana pero eh, lo de mañana es dar un paso adelante en el torneo llenar de ilusión a la gente y pensando en lo que viene pensando en la posibilidad de, de, de una Copa Libertadores yo no me puedo abstraer de que Banfield está a tres partidos de una estrella eh, y para clubes como Independiente, eh, como River, como Boca, porque pongo los que pueden estar del otro lado, la Copa Argentina es un camino de clasificación a la Libertadores. Para Banfield, más allá de la posibilidad de una Copa Libertadores, es un título, es un título oficial y una estrella más para abordarla a la camiseta River si la gana, eh, y tiene la obligación porque hoy se quedó fuera del campeonato, eh, es un título más. Es el paso a jugar una Libertadores como tantas veces lo hizo el equipo de Gallardo, que no lograba colorarse en el torneo local, pero sí lo hacía a través de la Copa Argentina. Bueno, para Banfield jugar a Libertadores y meter la tercera estrella con toda la ilusión y salteándome todos los pasos que hay previo a eso. Este plantel, en un año deportivamente muy malo, tiene que ya tener planteado y dibujado ese objetivo en la cabeza.
6: Bueno, yo creo que internamente puede haber decisiones, ¿sí? eh, un mal paso sería novias, un buen paso me sigue planteando un signo de pregunta, eh, voy a tocarlo rapidito porque me quiero meter en la, en la importancia del partido de mañana, en los cinco cambios de Banfield. Vamos a charlar en un rato con un colega para charlar de Godoy Cruz. Eh, todos tenemos que recordar, no en Banfield, sino en montones de clubes, que cada vez que un técnico se va, inmediatamente está llegando otro. No es que hacen de, de magia y terminan de resolver un tema y empiezan a charlar del otro. Lo vienen charlando, lo guardan entre cuatro llaves, lo conocen muy poco, y no sería eh, desapropiado decir que si van Fiel, porque vivas eh, en el partido a partido, tiene que ir demostrándolo, eh, la dirigencia encabezada por Espinoza, que hoy se hizo más que nunca cargo del fútbol, aunque nunca dejó de estarlo, eh, debe tener eh, ya resuelto el plan B, que se emplee, se practique y se ejecute, es una cosa, que no se puede hacer, es otra. Pero no falta mucho hacia fin de año. Y yo tengo la sensación de que después de la derrota frente a Huracán, con matices, terminó el equipo más enterito. Quiero decir algo, un equipo que eh, está mal anímicamente y un equipo que tiene problemas físicos, como algunos dicen, no termina los dos partidos que está perdiendo más arriba que el rival. Lo termina desdibujado, lo termina mucho más golpeado. Me escapo del tercer gol de Cócaro porque Banfield ya estaba hasta con cambeces en demasía yendo a buscar las últimas dos pelotas paradas. Eh, quiero que se entienda hacia dónde va la situación. Y después yo tengo una pregunta grande que seguramente es para hacer después del partido ¿sí? ojalá con Banfield clasificado que me la voy a guardar para el día de mañana que tiene que ver eh, con decisiones que yo creo que Banfield internamente ya tiene tomadas y que las vamos a ir conociendo en el final de este año y hacia el año próximo y no solo tiene que ver con el fútbol profesional. Y el otro día uno decía que eh, se juegue con los cuatro descensos el año próximo, porque este año en la tabla del descenso ya quedaste lejos eh, y no hay problemas, eh, existan o no los descensos. Ojo que el año que viene, si no hay descensos o si se quitan los promedios y se aprueba este jeroglífico junto con los equipos de la Primera Nacional, podés tener un descenso rápidamente si no clasificás entre los mejores y se llega a aprobar. Entonces, de una u otra manera, yo digo... Eh, rápido aprueben las obras, empiecen con las licitaciones, pónganlas en funcionamiento, porque hay plata que no se debe tocar que son de las obras, tiene una deuda moral esta gestión. El reto sí tendrá que ser para mejorar el plantel en lo que se decida hacia el año próximo. Pero, como el fútbol y la vida, aún cuando venís con golpes, te presenta oportunidades, la de mañana es algo así. Y hay que abrazarla, para abrazarla, o tenés que tener mucha suerte si el rival te supera para pasar, o ganar con la historia de los penales, o lo más lógico sería ser superior al rival, aprovechar los momentos para poder pasar y clasificarse. Vamos a vender un ratito. Eh, les voy a pedir a la Seba que vaya punteando, porque no lo pasamos todavía, el gol de Darío Lea frente a Lanús. No porque... Eh, queremos repasar el gol porque nunca pasamos goles cuando Banfield pierde un partido menos en un clásico del sur sino por lo particular sí eh, que ha sido eh, divino, estábamos haciendo el programa y se cruzó una, una ratita por acá ¿Sí? lo mismo Juan Pablo y salió corriendo una cosa tremenda eh, las cosas que pasan no en el medio del campo eh, y ni le cuento el susto que nos pegamos bueno, eh, a, a, propósito, y dicho, y a propósito y dicho sea de paso quiero escuchar el gol de Darío porque un rato antes en la transmisión estábamos hablando del mal momento de Chávez, que no resolvía, que parecía más un exjugador que un jugador en competencia. Y el relato de Darío eh, es totalmente criterioso diciéndole demostrarme otra vez que estoy equivocado. Es muy bueno el relato de Darío en eh, frente a la nuca, que en un ratito lo vamos a repasar. Por ahora vendemos, hablamos en privada con Seba, a ver si ya tenemos a Ariel Ortiz de Mendoza escuchándonos y seguimos haciendo desde la ruta número 7 nuestro querido todo ángel, camino a San Luis.
1: Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Oracal. Telas Plásticas Milia vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen 11.037, en Turdera, Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliavaca.com Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283 5181 y 4283 1498 Desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor Óptica Viamonte La gran óptica de Banfield Obras sociales, lentes de contacto taller propio, reparaciones en el acto Pami sin cargo y el kiosco Kodak, para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida En Maipú 502, esquina Viamonte La óptica de Gabriel Petroncini, óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield. Informes y consultas al 42 42 1200.
6: Eh, la rata que pasó bastante grande. Por el lado nuestro, hace un ratito eh, hablaba de los últimos seis partidos que Banfield jugó frente a Godoy Cruz, ganando cuatro, empatando uno y perdiendo el último, que fue en el Torneo Socio eh, 2021. sí Lo ganaba Godoy Cruz 2 a 1 en Mendoza. El gol de Banfield, Juliano Galopo, González y Pérez, los de la guía, para. Eh, el tomba, el bodeguero, el espresso, sí, como más le guste a la gente mendocina. Y el último triunfo de Banfield data de la Copa de la Liga Profesional en Mendoza, 1 a 0. Todavía era el equipo de Sebastián Méndez, Godoy Cruz. El último partido de la Copa de la Liga, Banfield se quedó en la puerta, ¿se acuerda? Después de algunos casos de COVID, eh, no lo mereció ganar ese partido como el de Ramiro Enrique, lo ganaba 1 a 0 y el anterior triunfo es el tiro libre de Cuero en la Copa de la Liga Profesional, que después se llamó Copa Diego Armando Maradona por la partida ¿sí? del 10, y ese día Banfield, en el dencho, le ganaba 1 a 0 a Godoy Cruz por la fecha 3 de la clasificación. Yo no recibí mensaje de Seba ¿sí? en, en el otro celular, estamos haciendo vía celular el programa de hoy, eh, eh, no sé si saludar si lo tengo o no lo tengo Ariel Ortiz, pero te escucho a vos, Eva, vos que tenés el micrófono abierto más. Ah, bueno, está bien, bueno, vamos a saludarlo Vamos hasta Mendoza, no sé si lugar de Mendoza Estamos más cerquita porque estamos camino para San Luis Ariel, querido, un gustazo saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, Fabián, un abrazo, buenas tardes Un placer de saludarte, ¿cómo estás?
6: Bueno, sé que estás con, con laburo, con muchos compromisos y siempre para los amigos hay un huequito.
8: Sí, claro. como Por supuesto por supuesto que sí, que es así. Efectivamente, acá estamos. Bueno, con expectativa en torno a lo que se viene de esta definición de, de octavos de, de final, de, de cuarto de final de Copa Argentina para, para Gode Cruz, que bueno, no está atravesando un buen momento, no le está pasando bien desde lo futbolístico, ha caído notablemente su rendimiento futbolístico en los últimos partidos, el equipo eh, eh, difiere bastante de que lo llevó a estar ahí muy cerquita de la punta de la tabla de posiciones. Han bajado su rendimiento individual y colectivo eh, en líneas generales. El equipo, bueno, los resultados lo están demostrando, ¿no? Está jugando muy mal, Jodi Cruz. Más allá de que los resultados que van a la par de su objetivo central que es el de quedarse en la categoría lo van favoreciendo hoy las derrotas de Aldo Civi, la derrota del Patronato de Paraná esta jornada prácticamente, prácticamente le han asegurado la continuidad a Cruz en la categoría, que en realidad era su primer objetivo, el de tratar de quedarse, no nos olvidemos que cuando arrancó el campeonato, el club estaba enterrado entre los peores promedios. Y bueno, después vino una racha de buenos resultados, el equipo realmente rindió muy bien, consiguió un colchón de puntos que hoy le están haciendo de eh, eh, refuerzo en el mal momento futbolístico que tiene. Pero bueno, más allá de esto, paralelamente, viene con esta expectativa de meterse entre los cuatro finales de la Copa Argentina, que veremos mañana si hace un buen partido o no frente
6: a Banfield, ¿no? Claro, es un amortiguador esta parte, pero bueno, venía de, de seis partidos sin perder, cinco triunfos y un empate, y bueno, ahora hace, hace mucho que, que no gana. Antes de arrancar por otro lado... Te voy a preguntar ¿eh, cuál es la realidad de Juan Andrada, sí, que pasó por Banfield, que tuvo prácticamente poco lugar, eh, incluso con el técnico que lo trajo, hablo de Diego Omar Dabove, se fue antes de que arranque este torneo, y jugó hasta el empate frente a Tigre 1 a 1 el 13 de septiembre. ¿Está lesionado o vuelve para el partido de mañana?
8: No, no, está lesionado, no pudo viajar. La verdad es que Andrada ha sido una de las sorpresas por el nivel en el que volvió el Cruz, a verdad, volvió casi como por obligación, porque no se lo esperaba realmente, pero sin embargo vino en muy buen nivel, inmediatamente empezó a alternar hasta que se ganó el puesto de titular, y hoy es indiscutido titular volante central, uno de los dos volantes centrales de Cruz. Pero bueno, lamentablemente la semana pasada se lesionó, tuvo una lesión muscular que lo dejó fuera del partido con Boca y no pudo viajar a San Luis. Así que no va a estar mañana en el partido frente a Banfield.
6: Bueno, eh, sigue, sigue sin aparecer. Yo repaso, ¿no? Eh, 13 de mayo, 32 a de final, triunfo 2 a 0 frente a Tristan Suárez, 13 de julio, 16 a de final, 3 a 1 frente a Lanús, y 31 de agosto, el mismo día que Banfield le ganó a los jujeños, octavos en la pedrera de San Luis, 0 a 0 el partido frente a Belgrano de Córdoba, y lo ganó el tomba 5 a 4 por penales. Ese es el camino... Del expreso, del bodeguero, en la Copa Argentina 2022 para llegar a este partido frente a Banfield. Pero veo que en los últimos partidos la dupla viene moviendo mucho los esquemas también, ¿no? Algo parecido a lo que le pasa a Banfield. Cambia esquema, cambia sistema, eh, tiene algunos cambios de partido a partido. Y esto habitualmente ocurre cuando los técnicos no están conformes con los rendimientos.
8: Mira, eh, el equipo jugó su último buen partido. En Rosario frente a Ñuls, donde le ganó 2 a 1, pero le pudo ganar 4 a 1. Jugó muy bien el equipo, realmente. Después juega en condición de local frente a Arsenal, no juega bien y le gana 1 a 0. Y después tiene que viajar a Santiago del Estero. En el medio estaba el partido con Belgrano. ¿En donde, Si bien llevó muchos suplentes a Villa Mercedes, Belgrano también, y jugó muy mal, mereció ganar Belgrano. Sin embargo, en los penales fue más eficiente, Godecruz y se terminó quedando con la llave va a Santiago del Estero y pierde en el peor partido que jugó el campeonato sin atenuantes frente al conjunto de Balbo después vino eh, el partido con Tigre que empató, mejoró, cambió la imagen, pero no fue el Godecruz que venía haciendo, y después le toca salir a jugar con Barracas donde también pierde mostrando eh, realmente flaquezas eh, defensivas realmente in increíbles y bueno, termina de perder eh, frente a los juveniles de Boca el viernes eh, aquí en Mendoza el partido, demostrando que el equipo está pasando un mal momento. Todo esto eh, hizo que en la cabeza de los entrenadores se empezaran a buscar cambios de nombre y cambios de esquema. Porque la verdad, el equipo funcionaba muy mal, comete muchos errores. Eh, Diego Rodríguez, que venía en muy buen nivel, incluso se contagió y cometió algunos errores, y después los errores defensivos comenzaron a tener muchos problemas. Nunca modificó el sistema defensivo, todo pasa de mitad de cancha para adelante, lo que sí cambió algunos nombres en defensa. Bueno, está jugando con tres volantes centrales ahora, ya no juega con dos, sino con tres, y eh, bueno, con, con dos laterales que suelta, eh, uno es Ojeda, que es el que mantiene la regularidad, mantiene el nivel, pero Ojeda solo no puede, necesita de un complemento, ha alternado con Burgó, alternado con Allende, ha puesto a uh, algunas otras opciones y todavía no consigue el rendimiento. Salomón Rodríguez también ha decaído, no hace goles, está peleado con la pelota y esto inexorablemente nos lleva un camino a pensar cuán importante era Ezequiel Gullab en el equipo. Un chico que por allí, si no hacía goles, tenía en su eje de, de fútbol un juego que hacía que la pelota transitara mucho por él y se asociara con Ojeda, con Salomón, con el propio Acevedo o alguno de los volantes centrales con el que le tocaba jugar. Entonces, yo creo que sí, más allá de que los técnicos dijeron sería un error buscar un reemplazante de Gullaude, no lo han encontrado y evidentemente se está sintiendo la ausencia de ese equipo que por algo no se fue a jugar a Europa por tanta plata. Así que están en el eh, reacomodamiento, los técnicos han sido bastante autocríticos respecto del rendimiento del equipo y tienen claro que están jugando mal. Yo creo que el respiro, insisto, no llega desde la producción futbolística, sino desde que hoy con la derrota de Aldo Sivi y la derrota en esta fecha de patronato, casi el equipo quedó, más allá que la matemática todavía no le da, en la categoría y ese era su primer objetivo. Si se desprenden de esta carga, la historia puede ser distinta desde aquí en adelante, porque por más que no se viese, la carga estaba. Ellos sabían que perdiendo tres partidos seguidos se les iba a complicar con los promedios, y eso está pasando. Hoy, de hecho, el Central Córdoba de Santiago del Estero no pasó en los promedios con esta victoria eh, en Mar del Plata. Por lo tanto, eh, me parece que mañana va a ser un partido distinto, ahí también convengamos una consecutividad de partidos que lo han venido afectando, con jugadores que se lesionan, con otros que no aguantan el ritmo futbolístico, pero ya eh, los entrenadores dejaron entrever hoy eh, al menos dos o tres modificaciones una es que no va a estar Pierre Barrios porque se lesionó y además hizo un estar para cumplir con la fecha eh, y la duda es si va a jugar Breitenbruch o Pintado Juan de Dios Pintado sería una de las opciones de las dos formas trabajó hoy en la defensa ese sería un cambio. Después se si una duda en la mitad de la cancha si va a jugar Allende o Burgoa. Esa sería la otra opción. Y el resto sería eh, prácticamente el mismo equipo que jugó con Boca. Es decir, Diego Rodríguez en el arco. Una duda en el lateral derecho, Breitenbruch o Juan de Dios Pintado. Por adentro los dos centrales Ferrari y Canales. Por el lado izquierdo, Negri. En la mitad de la cancha, tres volantes centrales. Acevedo, Castro Ponce y Ábrego. Por derecha, Martín Ojeda, por izquierda la duda, Allende o Burgoa, veremos, y Salomón Rodríguez. Ese sería el equipo titular para jugar mañana frente a Banfield, en San Luis, en el Juan Gilberto Funes. No lo han confirmado, pero es lo que desprendemos de lo que pudimos ver, o escuchar, o saber de la práctica de hoy, la última.
6: Sí, la sequía del uruguayo, cuando hablas de Salomón, de Rodríguez, hablamos del uruguayo. Y cuando vos hablabas de Bouchaudet, yo lo relacionaba a lo que le pasó a Banfield con Galopo. Hay jugadores que se van y son difíciles de reemplazar. Por algo se van, por algo lo vienen a buscar. Y bueno, eh, de una u otra manera, el fútbol argentino se va quedando sin ciertos jugadores y por eso eh, todo se nivela para abajo en lugar de nivelarse para arriba. Porque los mejores se van y cada vez más temprano. Bueno, eh, claro. mañana están firmes, ¿no? Eh, en San Luis, en el cuarto
8: de la Cunha. Mañana yo mediante, sí. Sí, eh, las tres de la tarde ¿Tiene, con ¿tiene, Pedro Reyes en la, la cancha y, y el resto del cábala, equipo.
6: ¿no? ¿Va la cábala,
8: ¿No? Va la cábala, la, va la cábala, no sé de si usted o nuestra, pero va la cábala. <risa>
6: después, después le voy a contar a la gente por qué, por qué lo digo, porque el relator de, de, del equipo de Ariel Ortiz es ni más ni menos que, que Pedro Reyes, o uno de los relatores, y bueno, eh, Pedro Reyes relató aquel ascenso de Banfield el 26 de junio del 93, que fue la última vez que Banfield ganó una definición por penales oficial, y han pasado 4-5, eh, 5 cinco, cinco, para ser más exactos, 4 en Copa Argentina, una en la final de la Copa Maradona frente a Boca en San Juan. Y bueno, yo siempre digo que son 30 años de condenas que se cumplen el año que viene, ¿sí? Eh, sí. Pero bueno, si está Pedro Reyes y hay penales, el hincha de banfield ahí... puede quedarse tranquilo.
8: <risa> es por ahí, por ahí se corta, o no, quién sabe, ¿no? La verdad que, que sí, es, es así. Pero bueno, ojalá veamos un lindo partido. Cuesta ver buenos partidos por allí en la Copa Argentina, pero sí, eh, por, porque hay mucho juego, pero bueno, no hay no hay alternativas, hay que salir a ganar, creo que los dos van a proponer eso, así que eh, imagino que tendremos una buena jornada de fútbol mañana de Jorge Gilberto Puebla.
6: Yo creo que los dos vienen golpeados, aunque se pueden abstraer de los antecedentes inmediatos, porque esto es otra competencia y pasazo te quedas pero yo creo que por eso del pasazo te quedas el mata-mata, va a haber mucho cuidado en el en el partido, ¿sí? Se, 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 se va a hacer un partido ajedrecístico, algo que se rompa por algo extraordinario. Y ahora, por último, te pregunto y te agradezco, Ariel querido, ¿qué lugar ocupa para Godoy Cruz el partido de mañana? Godoy Cruz, en Copa Argentina me decías que lo máximo que realizó en todas las ediciones es llegar precisamente hasta cuartos de final, como en el día de mañana.
8: Yo insisto con un concepto que he reiterado dos veces en esta brevísima charla que hemos tenido. Para mí, hoy, cambiaron los objetivos. Hoy después que eh, Aldo quedara prácticamente condenado a perder la categoría junto con, con Patronato, aunque las matemáticas todavía digan otra cosa. Para mí hoy, el partido de mañana pasa a tener un rol importantísimo porque Gómez Cruz sabe que si pasa, eh, con tres puntos más se queda ya en la categoría definitivamente y tendrá chances a dos partidos, jugar una Copa Libertad en América, que es algo que viene aspirando desde que le tocó hacerlo después no lo consiguió por méritos propios. Eh, para mí ha cobrado un, un verdadero eh, rol importante y pasa a tener eh, una verdadera prioridad. Así que yo creo que mañana eh, va, van a poner todo para tratar de quedarse con esa llave.
6: Ariel, eh, como siempre, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Una lástima que no te pueda ver, pero bueno, ya nos daremos una vuelta por Mendoza. Saco platea numerada y siempre un placer poder mirarlos.
8: Dale, igualmente. Un saludo para vos. Buen viaje, excelente transmisión mañana y nos encontramos en cualquier momento.
6: Ariel Ortiz, sí, la gente de Cadera 3 Mendoza para acompañarnos con toda la información de Godoy Cruz. Le voy a aprovechar a Juan Pablo, que por TNT eh, ha tenido que, que comentar y cubrir a Godoy Cruz un par de partidos, ¿sí? De, de la buena parte del torneo y de la mala parte. Cuando nos dicen hoy Godoy Cruz se sacó una espada, más allá de la distancia que le lleva al Dosivi, que hoy perdió frente a los santiadeños, es como que hoy terminaron de respirar, más allá de que matemáticamente todavía haya una posibilidad de descenso eh, y me parece que todo eso que buscaban como objetivo quedarse en primera división hoy se termina prácticamente cerrando y bueno, lo importante para Godoy Cruz fue arrancar el torneo bien más allá de que ahora no lo esté bien porque si hubiese sido a la inversa Seguramente el desarrollo del torneo hubiese sido otra. Lo que quería explicar el colega es que capaz se sacó eh, cierto problema de la mochila y mañana va desinhibido y puede encarar eh, otra historia de partido sabiendo que es otra competencia. Los dos se van a jugar lo suyo. Pero, eh, ¿qué, ¿qué puede sorprender y qué puede repetir? Godoy Cruz de lo bueno y de lo malo. Godoy Cruz
0: depende de lo que haga eh, lo que haga Ojeda pasa a ser eh, fundamental. Es un equipo que tiene problemas eh, defensivos, eh, sobre todo por la banda derecha, donde ha tenido lesiones, donde ha tenido. No juega Pier Barrio mañana. Bueno, eh, jugará Brayton, supongo. Que... Hay duda, hay, hay, hay duda. Eh, una de las posibilidades es esa. Bueno, por ahí ha tenido un problema. Pier Barrio jugó en la banda derecha y jugó el central. Le dio soluciones por ese lado. Eh, después es un equipo que. No, no no termina de gravitar demasiado desde la partida de, de, de Ullaude. Lo ha sentido muchísimo. Eh, futbolísticamente, desde que le ganó Arsenal hace ya, creo que cinco fechas, ese día se terminó para mí de, de, de escapar del descenso y de empezar a meterse en la lucha por el campeonato. A partir de ahí no ganó más. Sacó creo que un solo punto. Le ganó mal ese día a Arsenal en el Malvinas Argentinas. Y después... Eh, perdió su rendimiento, cuando cuando terminó de asegurar la categoría le faltó ese salto de calidad para meterse en la lucha por el campeonato, más allá de que en los números estaba, ahí arriba nunca pudo eh, pegar ese salto, pegar ese zarpazo, eh, jugó mal en Santiago del Estero, jugó mal el otro día frente a Boca, es un equipo eh, ganable, el problema es que para Banfield, eh, Banfield también es un equipo ganable, eh, digo, los dos tienen más o menos una misma realidad de, de un equipo que no termina de, de, de transmitir y, y les pasa lo mismo, los técnicos varían demasiado, eh, no terminan de, de encontrar y, y de ver por dónde es la vuelta, jugó con un 4-1, 4-1, eh, lo fue mutando durante el partido, Acevedo entra y sale, bueno,
6: lo de Andrada que le preguntabas al colega, venía jugando. ¿Cómo y, se afirmó Andrada? Eh, se lesiona, ¿no? Eh, un jugador que no es tenido en cuenta en Banfield que casi no juega más allá de algún partido en Chile y alguno más eh, fue fundamental en esa estructura de Godoy
0: Cruz sí 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 porque era la, la rueda de auxilio el jugador que se metía entre medio de los dos centrales sobre todo cuando cuando soltaba al, al, a los laterales más que nada por el lado de Negri y por el lado izquierdo pero después ha sido un equipo que en el
6: último tramo del torneo se desinfló. Los dos tienen historias parecidas. Mañana no les, es un partido distinto. No le sobra nada a ninguno. No están para no. tirar manteca al techo. A mí me parece que va a ser un, un, un partido de, de cuidarse mucho porque el que pierde no pasa. ¿Me permite cambiar un título de la mayoría de los medios? Boca acecha Atlético Tucumán y sigue firme. Yo voy a cambiarlo y voy a decir Atlético Tucumán está firme en la punta del torneo.
0: Bueno, todo el mundo pensaba que Atlético iba a temblar cuando aparezcan los grandes, y ahora sí están los grandes atrás, y Atlético no le tembló el pulso. Más allá de que creo que ya pasó su momento de zozobra en el torneo, que fueron esos empates consecutivos, en el medio el empate con Banfield, eh, obviamente, lo, lo de lo de ayer y lo de la semana pasada fue una muestra una muestra de carácter del equipo de, de Pusineri, que obviamente ahora va a tener que, que luchar en el final contra Boca y creo que contra Racing me parece que... Que a Huracán no le va a alcanzar, aunque es al que, del que menos hablan. Más allá de que se pueden sacar puntos entre todos, creo que Boca tiene una parada difícil cuando juegue con gimnasia. Y el partido clave de Atlético Tucumán es el, el, el próximo lunes. Este no, el otro, eh, y no lo digo yo, lo dijo Matías Orihuela hace cinco o 6 semanas atrás. Nosotros nos pusimos, cuando Atlético venía con esa racha de siete victorias consecutivas, nosotros nos pusimos un punto de quiebre en el campeonato cuando, cuando los periodistas nos apurábamos en la fecha 16 para decir quiénes van a pelear el campeonato cuando faltaba medio torneo, ese día Matías Orihuela dijo para nosotros el quiebre es la fecha 24 cuando juguemos con Racing en el cilindro. y Me parece que para los dos puede ser el quiebre del campeonato.
6: Sí, yo ayer miraba y digo, tiene la obligación de ganar los tres partidos locales y después ver lo que pasa en cada uno de los partidos visitantes. Eh, todos pelean por algo, más allá de que ahora se de prácticamente se definió el tema de del descenso, si los hay, ¿no? porque me parece que a Patronato y Aldo Civis no lo salva absolutamente nadie. Bueno, eh, vendemos un ratito, vamos a escuchar ese relato de Darío Lea Pegalo, Seba, eh, no lo escucho porque más me perdió con la ni mucho menos porque nunca pasó goles cuando Banfield pierde, pero eh, pasó algo muy particular, la verdad estaba mostrándole duro a Andrés Eliseo Chávez y convierte el gol, y casi después convierte el, el, el segundo, el que, bueno, ataja Monetti, su cabezazo con un lindo centro de Bertolo. Y teníamos que iniciar toda la marcha del perdón, pero son relatos muy particulares que habitualmente no pasan, por eso después de venderlo vamos a escuchar y encaramos la última parte del programa.
5: La verdad en geriatría, Wilen, servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén, Instituto Gerontológico y Geriátrico. Quirno Costa, 778 en Remedios de Escalada. Informes: 4249-3809, 4242-0655.
1: Y por WhatsApp al 11-57-26-70-78 ¡Ahí está
6: Chávez, media vuelta, gol de 11!
3: hace, así me lo tiene que demostrar. Usted me ha ganado y yo le reconozco públicamente. Usted le acaba de tapar la boca. Se ha hecho muy bien. El tigre de salto Andrés Chávez para conseguir el descuento. Cuando estamos en 43 del segundo tiempo. La luz contra el 1.
5: Nunca tenemos los periodistas que sacar de la cancha a los delanteros centro. Una vez me lo enseñó el hueso Glaría. Siempre hay vida antes de la muerte.
6: Siempre hay vida un segundo antes de que termine el partido. Y por qué no, gana la luz 2 a 1. Y el mandato
5: histórico va por los últimos segundos de la noche.
6: Gol número 95 de Andrés Eliseo Chávez como profesional,
5: el trigésimo sexto con la camiseta de Banfield, primero tras su regreso.
6: Por algo ellos juegan con la pelota y nosotros con un micrófono, perdón Chávez, por más jugadas
4: así, Banfield 1, ganó
1: Cantina El Taladro, un clásico.
6: Bueno, la última parte del programa, Te arrancamos con Juan Pablo, sí, cinturón de seguridad para una ruta 7 muy cargada de caminos. Vamos a llegar a San Luis, terminado el día, ¿no? Prácticamente, sí, pero el, el, el hombre fierrero le gusta manejar, va con tranquilidad. Le tocará cebar unos cuantos más en paz. Cinco cambios, reiteramos para mañana, eh, el gol eh, lo teníamos que pasar, ¿no? Porque me parece que eh, cada uno de los comentarios... A mí me lo enseñó alguna vez el hueso Glaría eh, eh, en un partido que estaba jugando muy mal eh, y después la semana charlaba con él, personaje bárbaro, el hueso, eh, y me decía, los delanteros somos así, podemos estar en el peor de los momentos, tener cerrado el arco y de repente eh, entra y sí, lo que hubiese sido, hoy ya está, ya pasó, una decepción enorme, eh, quedó grande en, en la cancha y en el verde césped lo que el hincha propuso en las tribunas y en las plateas. Eh, usted se puso a pensar, no vale la pena ahora, ¿no? Pero usted se puso a pensar si entraba alguna de esas últimas dos bochas que tapó Monetti en un partido que Banfi jugó mal, que jugó 30 minutos con uno menos. Si Banfi le llega a empatar, ¿sí? eh, voy a usar un término popular, eh, tenían que irse a vivir a la luna ¿no? porque evidentemente la cargada iba a ser enorme nos toca a nosotros, la cargada en contra perdió Banfield después de cinco años largos, un clásico del sur ya la página se da vuelta por lo menos hasta otro próximo clásico y mañana insisto hay que apartarse de las vivencias inmediatas y entender un partido porque además no jugás contra el mejor Godoy Cruz del año Jugás contra uno de los peores Godoy Cruz del año y alcanza con escuchar lo que hace un rato repasaba Juan Pablo Vila y Ariel Ortiz desde Mendoza que habitualmente siguen la cam la campaña de Godoy Cruz Antonio Toma, el bodeguero, el expreso y todos los apodos que tienen los mendocinos. Eh, cuando uno habla de las variantes de Banfield, las repite, eh, va a jugar coronel por el lateral derecho, va a entrar Sisi desde el arranque, Maciel va a ser el segundo marcador central. Y desde el arranque a Aaron Quirós. Cambese, por supuesto, en el arco. Eh, sigue Cabrea en el equipo titular. Vuelve al once titular, si esto se termina de confirmar. Matías Nahuel Romero. Por la derecha, Cuero desde el arranque. Será la primera vez de Cuero, después de aparecer nuevamente. Por izquierda, seguramente, arrancará Julián Palacios. Eh, delante de los dos volantes internos, Jesús Dátolo. Y el delantero de punta será Ramiro Enrique. Cinco variantes. Recordamos que Bertolo viajó, pero está desgarrado. Anda con alguna molestia y va a estar en el banco igual. El venezolano Luis del Pino Mago. Y la necesidad de que Banfield prima pulmones. De que si no le salen ciertas cosas, entregue todo lo que tiene para un partido, insisto, trascendente. Yo escucho a la gente de Mendoza, escucho a los periodistas de Mendoza y lo tienen ahí. Me parece que le estamos prestando mucha más atención y dándole la importancia eh, y no me estoy eh, eh, poniendo en un papel de exagerado, sino de entender que no ha jugado muchas veces Banfield semifinales de Copas y nunca ha jugado una semifinal de Copa Argentina. Por lo tanto, es la chance que tiene mañana para, para abrazar... ...para tratar de que nos gane la alegría... ...cuando sean aproximadamente las seis de la tarde... ...si no hay penales mañana en La Punta y en San Luis. Vendemos un ratito, vamos a hacer la última parte... ...quiero repasar cosas que tienen que ver con la institución... ...y mañana desde el estadio... ...Juan Gilberto Funes... ...a partir de las tres de la tarde... ...nuestro querido fútbol de Banfield por la radio... ...con una linda previa, con recuerdos de Copa Argentina de este año... ...seguramente con entrevistas en vivo... Y con la posibilidad de repasar la llegada de algunos hinchas de Banfield, que no creo que vayan en demasía, pero siempre hay que respetar un día de semana, tantísimos kilómetros de ida y de vuelta para buscar una alegría, porque el hincha va por la camiseta y los colores.
1: La mejor cobertura al mejor precio. La joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro. Plata y acero. Joyas G. Belgrano 1514. Joyas G. La joyería de Banfield.
6: Hasta que apareció el estadio de la Pedrera en Villa Mercedes. Evidentemente el estadio provincial Juan Gilberto Funes era la joyita de San Luis. ¿sí? Un estadio provincial... ...en la ciudad de La Punta... ...fue inaugurado el 27 de marzo del 2003... ...hoy tiene una capacidad para 15.062 espectadores... ...comenzó a construirse el 20 de noviembre del 2001... Eh, ...está emplazado en un predio de 20 hectáreas... ...y bueno, lleva el nombre del querido Búfalo... ...que vivió entre el 63 y 1992... Eh, ...durante el torneo clausura para el rival de Banfield... Fue un lugar común, ya que mientras se remodelaba, el estadio Malvinas Argentina, Godoy Cruz de Mendoza, actuó de local en el estadio que mañana va a jugar en un par de partidos de aquel torneo clausura 2011. Mañana es un horario de tarde que evidentemente la Copa Argentina en su organización lo resuelve porque por la noche juega la selección argentina frente a Jamaica, en su último partido previo al Mundial Qatar 2022, si no era perfectamente un partido para jugarse por la noche, con el sistema de iluminación importante que tiene, un estadio que tiene alrededor un paisaje de esos que te atrapan, no más allá de que uno le tiene que prestar eh, toda la atención a lo que se juega. La parte central del estadio tiene tres pisos, eh, y no es un, un lugar más allá de la liga local que se utilice demasiado porque aquellos recitales que en algún momento eran muy común en el dictado de Juan Gilberto Funes, pasaron a La Pedrera, en Villa Mercedes, de un tiempo a esta parte. Eh, esto para hablar un poquito de, del partido o del estadio donde Banfield va a jugar mañana su partido frente a Godoy Cruz, que reiteramos, ya lo hizo el 7 de mayo del 2014, ganándole 3 a 0 a Aldo Civi de Mar del Plata
0: mañana
6: estamos con toda la banda Darío Lea en los relatos Carlitos en toda la información deportiva el guardián de la 1550 Seba Dragewer en el control central con Juan Pablo Vila en San Luis para contarles cada uno de los detalles antes, durante y después Bueno, me dice, me dice JP, entramos a Córdoba, ya salimos de Santa Fe, así que estamos más cerca de San Luis. Vendemos un ratito y repasando el fútbol argentino en la fecha 21, vamos a empezar a despedir nuestro querido Todo Bambi de los días lunes en una agenda cargadísima de radio. Hoy hasta las 20.30, mañana de 13 a 19, el jueves tenemos otra edición de nuestro querido Embajadores a partir de las 19 y hasta las 21. El sábado tenemos doble turno de radio, el programa al mediodía y allá por las 5 de la tarde el fútbol de Banfield frente nuevamente a Godoy Cruz, pero por el torneo y la fecha 22. No vamos a tener mucha parte final porque se va a pegar la gente de Independiente. El lunes tenemos programa de 19, 20, 30 y el martes a la cancha de Vélez. Vamos a estar a partir de las 9 de la noche, solamente con media hora de previa hasta que termine el día, porque va a jugar el martes frente a Vélez. Después juega el otro domingo frente a Gimnasia Esgrima La Plata y nuevamente en tres semanas a Mar del Plata frente
1: a Los Ibi .com.ar
6: la primera vez que jugaron Godoy Cruz y Banfield, Banfield y Godoy Cruz, el taladro y el tomba, fue en la apertura 2006. Lo Banfield 3 a 1 en Mendoza, Silvio González, José los cambio, y Fabián Santana. Nada no, gana el gol de Godoy Cruz a la hora de repasar el primero de los 23 partidos que tiene el recorrido histórico entre el tomba y el taladro. Mañana va a ser el partido 25 en Copa Argentina del 2011 a la fecha va a ser el número 11 en el interior, 3 en Catamarca, 3 en Formosa, era el segundo en San Luis, 2 en Córdoba, y 1 en Rosario. Los goleadores de Banfield ya los repasamos, el mono, Cristian, mono Molina, que tiene 3, y Jesús Dato, los 28 jugadores, son los que han convertido los 37 de goles de Banfield en los 24 partidos Empató 15, empató 4, y los 4 los perdió por penales, y perdió y en el interior del país ha ganado seis, ha empatado uno que lo perdió por penales eh, en el Coloso del Parque, frente a Talleres, en el Estadio de Nubes y le tocó perder tres partidos, Almeida siete, Falcioni seis, Sanguinetti tres, volpe uno, Raúl Wenzel uno, Daniel Garnero 1, uno, Crespo uno, D'Avove 1, uno, y Vivas a conducir el tercer partido de Banfield en Copa Argentina y aquí ha ganado los dos, ¿sí? frente a Unión de Santa Fe y frente a Gimnasia de Jujuy, más allá de no ser un buen partido de Banfield. Y es la primera vez que Banfield va a jugar cuartos de final de esta bendita Copa Argentina que, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no el 2022 pueda ser el año de Banfield, más allá de cómo viene? Señores, hasta aquí nuestro querido todo Banfield. Hay que prestarle atención a la ruta. Nos vamos con los anunciantes, con nuestras firmas. Y le pedimos al querido Seba Grajewer si podemos meter un ratito de los últimos dos goles de Banfield en Copa Argentina, lo que le permitió el 31 de agosto ganarle a Gimnasia y Grima de Jujuy en Alta Córdoba frente a Instituto para cerrar nuestro querido Todo Banfield. Será hasta mañana un abrazo y el placer de hacer radio para los banfileños. Chau, chau. Viviendo sin corazón.
3: de cabeza, Aaron Quiroz, sin embargo le quedó para el hombre de gimnasia, menos mal que en el retroceso, aparecía para ganar en la marquita carga, pelota del fondo, llegando Matías González, Aaron que viene sobre la izquierda, ahí va a buscar la pelota, atención Matías González, la juega larga para Enrique, Enrique aparece habilitado, se cayó el hombre de gimnasia, Enrique tiene el primero, en cara contra el arco gol,
4: ¡Gol!
3: tiene el centro contra el área. Sí, lo rechazó de cabeza para despejar a y sacar la pelota del del Pino Mago. Se equivocó Maidana. Jugó mal la pelota atrás. Y va de contra para Banfield. Corre para definirlo. No atención. Se viene para definir. Jesús se viene con la pelota. En cara contra el área. Tiene el segundo. No pudo llegar en velocidad a controlar. Era Julián Palacios. Intenta pegar al arco. La corre revió Enrique por la derecha. Apareció dentro del área. Atrás espera el coro Cabrera. tomó la pelota para definir. Jesús le pegó al arco. Gol.
4: Gol.